0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color.
1: Basta de verme como un ser extraño, ni el VIH ni la ciudad
0: ¿Afectan solo a personas trans? ni a homosexuales. El VIH-Sida no se contagia tan fácilmente. La ignorancia sí. El principal obstáculo para la prestación de servicios de atención de la salud y de la prevención del virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA es lo homofobia. No seas tu cómplice. Cuando hablamos de diversidad sexual usamos términos discriminatorios y peyorativos. Al igual que tú Siente, respira. Ven y escucha. No te pido tolerancia. Te exijo respeto. Te hablo a ti. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti también? No soy distinto a ti porque no amo como tú Di no a la homofobia Di no a la discriminación ¿Te, ¿Te la discriminación? han discriminado? Te han dicho... Puta Te han dicho, sácate jota de aquí ¿Has sentido miedo? Angustia. Frustración Renco. ¡Basta! ¡No te calles! ¡Grítalo! Día cero Hora cero Día cero Hora cero Día cero Hora cero Día cero, Día cero. Hora cero Día cero Hora cero
1: Día cero Ahora claro. sí.
0: Esto que acaban de escuchar es una campaña que se ha transmitido en redes sociales y en diversos medios electrónicos de nuestro país en contra de la homofobia y el autor, el creador, el artista es el cineasta Fernando Benítez que está con nosotros aquí en la cabina. ¿Cómo estás Fernando?
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bien muy bien aquí. Y agradecido de estar aquí en tu programa.
0: Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿esta campaña por qué se realiza? ¿Cómo es que se realizó?
1: Bueno, es un proyecto que nace a raíz de la iniciativa de Alberto Garfias, que es un amigo que, que conozco y me dijo que si no podíamos trabajar en una campaña para, pues en contra de la homofobia, ¿no? entonces pues, me encantó la idea porque pues, siempre mi trabajo ha sido muy social en diferentes aspectos de diferentes enfoques de toda la vida que, cotidiana, desde mujeres desaparecidas y bueno, cuando me invitaron a sumarme a este proyecto, pues dije, bueno, adelante, ¿no? Vamos a trabajarlo y bueno, y con gusto se hizo y bueno, ha tenido su éxito y creo que ha llegado a, a donde tenía que llegar.
0: ¿Cuál es el éxito de la campaña? ¿Para ti qué significa eso del éxito de una campaña?
1: Pues que la gente tome más conciencia, ¿no? Que la gente empiece a ser más incluyente eh, en, en ciertos aspectos y bueno, los comentarios que me ponían en, en el video, ¿no? De la gente que decía que... Pues qué bueno que se hacían ese tipo de esfuerzos, porque además fue totalmente independiente. Así es. Entonces, este...
0: ¿No tuvo ningún tipo de financiamiento de gobiernos locales o federales? No, o no federal
1: no, no, no. no. simplemente fue así como, pues, como la suma de todo, ¿no? Que es como donde yo creo que... Muchas veces hace falta ese trabajo, ¿no? De claro. la suma de varias personas y siempre se logran buenos, buenas cosas.
0: Fíjate que en este programa siempre recalcamos justamente que el gobierno de pronto deja de hacer su chamba y la sociedad civil tenemos que salir a pues a sacar adelante todo aquello que el gobierno omite. Y, y bueno, me parece que es una iniciativa bastante positiva para intentar combatir la homofobia, porque además participan eh, periodistas, participan artistas, gente que sale en medios, ¿no? En televisión, en radio.
1: Sí, 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 sí está se Está Aida Pierce, ¿no? Aida Pierce, está, Piers, está Regina, Orozco, Regina Orozco, está Checo de Salón Victoria, uh -huh. está Toñita de la de Academia. academia. Sí, bueno, hay varias personalidades ahí que... Activistas. A, activistas sociales que pues se sumaron a la campaña. Personas y Personas
0: transexuales, transexuales, lesbianas, lesbianas gays. Lesbianas,
1: gays, todo, ¿no? Que eh, fue muy padre, ¿no? Que todo, que les invitáramos y que pues eh, les interesara el proyecto y prestaran tanto su cara como su voz y su imagen, ¿no? Para salir, porque también creo que debe ser uno valiente, ¿no? También para luego enfrentar cierto tipo de problemas.
0: Eso es. Y tú dime algo, dentro del mundo del cine o de, de los audiovisuales, que es a lo que tú te estás dedicando, eh, hay un, como un mito, ¿no?, de que todo mundo es eh, gay en ese, en ese mundo, platícanos.
1: Pues mira, pues yo siempre respeto todas las preferencias, ¿no? Eh, no, yo no conozco a alguien o no, no puedo asegurar por alguien, pero pues es un medio muy muy llamado por eso, ¿no? O sea que hay muchas fiestas, mucha mucho alcohol y todo, pero a la realidad pues hay que trabajar, ¿no? no, no bueno, no. pero
0: no quiere decir tampoco que todos los gays sean fiesteros y alcohólicos, ¿no? No, 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 no yo Ahí... lo decía por los cineastas
1: Sí, ah, por, los cineastas. No, por los cineastas Por los artistas Por los pues. artistas, ¿no? ¿no? Y te digo, este pues cada quien, ahora sí que cada quien su preferencia ¿no? Con claro, respecto, pero, pero
0: ¿cómo se vive? Platícanos, o adentro sea, del mundo del arte ¿Cómo se vive la diversidad sexual? ¿Es más libre? ¿O también existe este esta cerrazón y machismo y, y esta homofobia dentro de los mismos artistas?
1: No, yo creo que pues es un poquito más abierto. ¿no? Sí, es más pues, libre, ¿no? Más más libre. Este, hay muchas personas que tienen la esa preferencia sexual y es más libre, ¿no? O sea, no hay tanto juicio, ¿no? Uh -huh. No hay tanto juicio, ¿por qué? Porque pues, la sensibilidad pues, los lleva a otros lugares, ¿no? Entonces, claro. Entonces, y
0: de parte de los artistas y las artistas heterosexuales también hay como esta apertura para convivir con ello, ¿no?
1: Claro, sí. ¿Sin resquemor? sin nada, sin nada, ¿no? Simplemente pues se le ve como pues, mucho respeto como cualquier persona, ¿no? Y se trabaja, y si toca trabajar, pues trabajamos y ya, listo, ¿no? No pasa nada. Siempre ha habido como esa línea de respeto, ¿no?
0: Claro. Ahora platícanos entre todo este trabajo que tú has estado haciendo antes de llegar a la película de la que vamos a platicar, que será tu primer largometraje, ¿qué otras eh, experiencias eh, laborales has tenido en en materia de audiovisuales.
1: Mira, pues empezamos en el 2000 haciendo un documental de Rafael Alberti, uh -huh. un escritor es, español que fue este exiliado en Argentina, que fue así como pues, compañero de Dalí, del... del López, de, se me fue el nombre ahorita, bueno, de la generación del 27. Okay. Que es una generación muy importante del siglo pasado, uh -huh. de intelectuales y de artistas.
0: En España. En
1: todo, y en todo el mundo. Y bueno, ¿no? que en sí. España, pero que se García Lorca. García Lorca, sí, yo me acuerdo de García Lorca. Ah, okay. eh, Entonces, este, y García Lorca era, era homosexual, creo. Claro. Y bueno, entonces había, hicimos un documental sobre él y fue cuando me, me interné en el mundo del cine. Después hicimos un cortometraje que se llama Me gustas cuando callas, que habla sobre la violencia intrafamiliar. Uh -huh. que, bueno Ese cortometraje se pasó hasta en Eslovenia. Entonces uh -huh. ha sido como un trabajo que lo han aceptado muy bien porque previene un poco la violencia intrafamiliar. Luego nos aventuramos a hacer un trabajo sobre las mujeres de Ciudad Juárez, que se llama uh -huh. Miércoles de Ceniza, uh -huh. que también tuvo mucho, pues, mucha proyección ¿no? en claro. Francia, en Italia... Aquí en México eh, ganó varios premios y también hablaba... como cuáles?
0: ¿Qué premios ganó?
1: Eh, ganó el premio Unión Latina en, uh -huh. en Italia, en Trieste, Italia. Ganó una mención en Biarritz. Ganó aquí el, el premio de la Cámara de Diputados y Senadores uh -huh. de Feminicidio. Okay. Entonces se hizo que. que o sea, fue. tú
0: estás muy interesado con el tema de la igualdad, de la, de la justicia social. Correcto. ¿Es algo que te interesa?
1: Es algo que me interesa en todos mis trabajos, ¿no? Es como. Para mí el cine es eso, ¿no? Es una forma de expresarse y para mí el cine es una forma de plantear estas situaciones y poder este, pues, llevar a pro, ese, ese problema a través de una historia a gente que tal vez ni la conozca, ¿no? Que no uh -huh. sepa de que. Que en Juárez desaparecen, o que hay un terrible este, castigo sobre la gente homosexual, uh -huh. una terrible persecución, o que la violencia intrafamiliar, ¿no? o contra habían, las mujeres, contra también. las mujeres, o contra, o de violencia, o de mismo de salud, ¿no? Hicimos un cortometraje que se llama sentidos, uh -huh. que previene la hepatitis C, que es una okay. enfermedad que tiene más víctimas que el, que el sida. Claro. Y es poco conocida. Y que aparte hace unas semanas acaba de cumplir el Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis. Es correcto. Entonces uh -huh. eh, hicimos eso, ¿no? Entonces siempre esto mi trabajo es eso. Yo no puedo hacer otro tipo de películas y otro tipo de claro. trabajos que no tengan que ver con algo, ¿no? Siempre... Porque ese eres tú
0: finalmente. Es correcto. Pero, pero tú además no eres cineasta. O sea, te fuiste haciendo, ¿no? Sí. Vaya, ¿no estudiaste académicamente sí, en una escuela pues de Pues yo, cine? haz
1: de cuenta que, pues, fui autodidacta. Autodidacta. Eh, trabajé en una casa productora muchos años. Ajá. Y ahí, pues, tuve grandes maestros de, de vida y de trabajo, ¿no? De Que me fueron este, enseñando como los trucos y todo esto. Y yo siempre he pensado que toda esa parte de las artes como que ya vienes, ¿no? Como tocadito, ¿no? Nada claro. más es como descubrirlo. Encontrar la ruta. Eh, encontrar la ruta, ¿no? Cuando en el 2005 que gané una beca para estudiar en Italia, el uh -huh. maestro Fernando Birri me dijo: Tú ya no debes de estudiar. Dice, Vas a echar a perder tu, tu feeling. O sea, te nada más acomoda todas tus cajones en la cabeza y claro. ponte a trabajar. Sí, sí. Entonces, este, pues okay. sí, fue una gran experiencia, un gran consejo del maestro Birri, ¿no? que fue fundador de la Escuela de Santiago de Cuba, de Baños en Cuba, de cine, con, junto con Gabriel García Márquez.
0: Ok. O sea, no, no, no es cualquier no, era... cualquier mortal. Sí,
1: es un gran maestro.
0: Oye, bueno, pues ahora me gustaría que nos platicaras de, de tu nueva película, tu, tu ópera prima. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos después de un corte? No nos Encantado. tardamos nada. Estamos con el cineasta Fernando Benítez. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Y recuerden, en este programa lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo el gusto de tener aquí en la cabina a Fernando Benítez. Él es cineasta y nos está platicando sobre su experiencia en este mundo del arte del, del arte audiovisual, ¿no? Nos, nos estaba comentando de estos cortometrajes donde participó documentales, esta campaña contra la homofobia, también este, este asunto de las mujeres de, de Juárez y de la igualdad social, ¿no? Que es algo que finalmente desde la sociedad civil estamos pugnando. Pero, ¿estás preparando ya el lanzamiento de que en estos días se realizará de tu primer gran película, de tu ópera prima? Fernando, platícanos.
1: Sí, sí, ya afortunadamente después de mucho trabajo y muchos esfuerzos, porque han sido cuatro años muy largos, con mucho, mucha dedicación, muchas cosas que se quedaron en el camino, vamos a poder estrenar nuestra película, El Fuego Inolvidable.
0: El Fuego Inolvidable.
1: Sí, el Fuego Inolvidable la vamos a poder estrenar y bueno, ya estará en salas comerciales pronto, el 12 de, en septiembre. de septiembre. Ya estos 10
0: de septiembre arrancan. Sí, ¿no?
1: el 12 de septiembre ya estarán, podrán ir a verla. Uh -huh. Es una película que ya ha venido ganando premios, ha uh -huh. ganado premios en Italia, en Colombia y aquí en México. O sea, todavía no se estrena y ya tiene premios. Sí. ¿Cómo sí, es eso? <risa> Pues fíjate que hace dos años que ya teníamos la película terminada, buscamos uh -huh. distribución y nadie la agarró. Ah, okay. Entonces nosotros la empezamos a mover en festivales uh -huh. y fue como empezó a ganar y a ganar y a pedírnosla. Precisamente ahora, en agosto pasado, la proyectaron en España, en Madrid. Uh -huh. La van a proyectar en Mallorca, en España. Entonces se ha ido agarrando mucha fuerza esa película, ¿no? Y esperemos claro. que aquí a los mexicanos nos guste porque a todos lados donde la llevamos les gusta mucho y aquí en México esperemos que también nos les guste.
0: A ver, platícanos de qué trata.
1: Pues también es un poquito social, ¿no? Y uh -huh. un poquito política la película, que habla sobre un grupo de estudiantes uh -huh. que se organizan precisamente desde la sociedad civil uh -huh. para tratar de hacer un cambio, ¿no? Y son confundidos con terroristas. Uh -huh. Entonces viene toda esta persecución y toda esta parte que al final de cuentas cuando eres sociedad civil, si tienes esa valentía corres el riesgo ¿no? de que te, te, te empiecen a tachar o te empiecen a buscar o a decir que por qué quieres algo diferente. ¿no? Uh -huh. Eso es básicamente como la premisa de la película. Es una película que tiene un formato diferente porque tiene, es una docuficción, porque tengo ficción y desde la ficción me voy a lo documental. Okay. Y en lo documental este, tengo sentados a Lorenzo Meyer,
0: uh -huh. a Fernando
1: Rivera Calderón, uh -huh. al Caudillo del Sol, a un periodista español... Uh -huh. a una chica, Saraí Campech, como líderes de opinión... Sí. ...que hablan sobre el entorno en México de 2010, ¿no? Cuando hicimos nuestra celebración del Bicentenario.
0: O sea, la película se enmarca en el contexto del Bicentenario.
1: Correcto, ¿no? Correcto. De, de la
0: independencia de México.
1: De hecho, todo ocurre como el 15 de septiembre de Ajá. 2010, ¿no? Ok. ¿No? Con cuatro meses antes, ¿no? Y entonces... Pues sería
0: una de las pocas eh, muestras de arte o, o, o de, de documentación fílmica... Que, que cuenta esta etapa que como que pasó desapercibida socialmente en muchos ámbitos del arte, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, pues había mucha gente muy entusiasmada, pero si recuerdas hace cuatro años México vivía en una guerra del narco terrible, sí. y todavía sigue, y en una una problemática, ¿no? Que precisamente ese fue lo que me orilló a escribir ese yo, ¿no? De que pues no había uh -huh. que celebrar, ¿no? O sea, que había que celebrar cuando yo salía, que he trabajado también con comunidades indígenas en todo uh -huh. el país, y yo veía su pobreza extrema y, uh -huh. y no necesariamente tienes que ir a esas comunidades indígenas, ¿no? Te caminas aquí alrededor del DF, aquí el mismo DF, en toda la, en todo el país que me ha tocado trabajar. Y yo decía, no hay nada que celebrar. A lo claro. mejor conmemorar. Pero celebrar estamos lejos, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que trabajar más los mexicanos para poder celebrar. Sí. ¿Y quiénes actúan en la película? Luis Fernando Peña es el protagonista. Que ya se ve más maduro, ¿no? Sí, ya, ya se ya ve Ya no más... se ve este chamaco ya, de ya, las no, ya, películas no, ya, anteriores. Ya, ya Luis ya, ya creció. Ya creció. <ríe> ya creció. Está Alejandra Guinea, que es su primer trabajo en cine. Uh -huh. Está Francisco Cardoso, que ha hecho ya varias películas. Está Mariana Urrutia, que también ha hecho varias películas. Está Beto Reyes, que es un actor este... Secundario, pero muy importante dentro de la historia, uh -huh. que también tiene una gran carrera ya cinematográfica. Está Héctor Calderón, mucha gente, ¿no? Son más de 100 personas las que están en la película.
0: ¡Guau! Wow. Y platícanos algo, digo, ya hablando de, de la parte negra o oscura del cine en este país. ¿Qué, ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no te hacen caso en México? ¿Por qué tienes que empezar por, por que te reconozcan en el extranjero antes de triunfar en tu propio país?
1: ¿Qué pasa? Fíjate, no, esta película es una película totalmente independiente. Tampoco tuvimos recurso de ningún lado. La hicimos con nuestros propios medios, con nuestro propio recurso. Entonces, pues, también hay como una cierta élite ¿no? uh -huh. en el mundo del cine que pues, no permite de repente que... Entres tan fácil, ¿no? Oh. O que no entres o que sí entres, uh -huh. y entonces mucho, pues mucho batallar, ¿no? Mucho batallar uh -huh. con las distribuidoras, ¿no? Esta película uh -huh. no tenemos distribución, distribuye una distribuidora, sino vamos a ir directamente con la exhibidora. La exhibidora la agarró. Ah, ok. A raíz del comentario de que Alfonso Cuarón dijo que yo era uno de sus cineastas favoritos. Uno de
0: tres, ¿no? Uno de
1: tres. Bueno, pero estar en, lo,
0: en la terna de tres de, de del ganador del Oscar este año.
1: Entonces eso empezó a suceder cosas, no, cosas importantes como uh -huh. lo de Cinemex, no, que claro. ya, ya habíamos hecho alguna negociación, pero como que le entraba, no le entraba. Pero a partir de ese comentario que le agradezco al, al Maestro Cuaron, este, pues empezaron a suceder cosas interesantes. ¿no?
0: Mira, ¿y cómo te sientes con...? Porque debe ser toda una batalla, digo, no solamente a nivel profesional, sino incluso a nivel personal, emocional. ¿No te desgastas?
1: Sí, me desgasta mucho, ¿no? Porque, por decirlo ayer, que ayer que estábamos platicando con unos amigos de, ah. que, de cómo nos había aparecido el tráiler y todo, este, yo les decía que estaba muy nervioso, ¿no? Para ahora que el estreno, porque les decía, es que es como si te desnudaras, ¿no? Uh -huh. Si te pusieras si y te desnudaras y vieran tu película. Entonces. Pues sí, es un desgaste emocional muy fuerte. ¿no? Claro. Luego, con este comentario de Cuarón, pues también empiezas a sentirte como presionado. Para cumplir la para expectativa. Cu para cumplir la expectativa, ¿no? Sí, sí. Pero también te sientes muy halagado y como comprometido, ¿no? Como claro. dicen, bueno, tengo que, que seguir trabajando, ¿no? Sí, tengo que sí. seguir en la línea, ¿no? Y todos mis amigos que me conocen me dicen, no no dudes de tu película. He, ya ha ganado premios en todos lados. Donde la presentas, la gente le gusta. Así es que... Pues adelante, y como dice la película, lo que pida la vida.
0: Lo que pida la vida. Por lo pronto yo ya este, le eché un ojo al tráiler en YouTube. Está en YouTube, ¿no? Ajá. la gente lo puede encontrar en, en la liga, en el buscador que pongan solamente el nombre de la película y listo, ¿no? Sí, correcto. Y el tráiler no dura más de tres minutos y medio. Correcto. Y, y bueno, suena
1: bastante interesante. Vamos a ver qué tal ahora con el estreno, ¿no? Sí, sí, la verdad, pues también ese motivo ¿no? si sí hay desgaste, pero es como una, una, unos sentimientos encontrados muy fuertes, ¿no? Sí. Que, además ha sido, te digo, un esfuerzo tremendo, ¿no? Durante cuatro años, desde que se hizo el guión, desde que se filmó y todo, y aguantar... ¿De quién es el guión?
0: Mío. También. Es tuyo. O sea, tú escribes, diriges...
1: Edito ¿Editas? ¿Qué más? Eh, produzco
0: ¿No eres ahí extra en alguna escena? Sí Mira De sí. casualidad no eres este fiel seguidor de Alejandro Jodorowsky No, no, fíjate no, que bueno. acá bueno. esa
1: secuencia cuando la vean la, la voy a platicar el, ¿por, qué, ¿Por qué salí? Ajá. Llegamos a, un, a una, un, un barrio muy complicado uh -huh. Donde teníamos una escena con niños de la calle que eran actores uh -huh. Cuando nosotros llegamos ahí a la locación salieron los niños de la calle de veras Ajá. entre bueno entre niños y adolescentes sí. entonces me dijeron que qué estábamos haciendo y todo, entonces me dijeron que querían salir en la película wow. entonces pues yo me puse a platicar con ellos y me, me vestí en ese momento como ellos, me maquillaron me caracterizaron y me senté con ellos como para entrar en un diálogo con ellos, uh -huh. entonces fue muy incluyente esa, esa secuencia de la película es una, una secuencia que a mí me parece de las más crudas uh -huh. de la película, pero más bonita Wow. Es una escena muy, muy bonita. Porque muy había gente. Porque había gente. Que de pertenece
0: realidad. a ese colectivo, a es esa correcto, población.
1: Es correcto. Entonces, ahora, el otro día, este, fueron a, porque yo les di mis datos, fueron a buscar a, a mi mamá y le dijeron: andamos buscando al señor director, sus artistas internacionales. <risa> no, y además me da mucho gusto porque de ahí se pudieron rescatar claro. a dos muchachos que sí. dejaron de. del de vicio de lo, las drogas. Sí. Porque ya estaban a un nivel muy fuerte. Uh -huh. Entonces, a partir de ese evento. Ellos decidieron dejarlo, ¿no? Entonces, cada que me ven están muy agradecidos porque ya los claro. ves ahora recuperándose haciendo ejercicio y todo. Entonces, ¿Qué tal? pues es por eso fue que salí, ¿no? Porque no estaba en el guión, pero... Claro. Ahí... Oye, y
0: platícanos la verdad. Vas rumbo a la próxima entrega de Los Arieles. ¿Tienes no. expectativa?
1: No, la verdad, este... No, 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 no. Espero que la tomen en cuenta la película. Yo ya estuve nominado en el 2005 con Miércoles de Ceniza, pero... Uh -huh. Pues no, no pasó nada. ¿Nominado
0: para qué categoría?
1: Cortometraje. Ok. Cortometraje. Esperemos que esta película la vean y la, la vean. Y...
0: Este año y el pasado han sido prolíficos en materia de cine en México. Eh, como nunca se había hecho cine desde 1968, 69. Claro, sí. Se hay... está volviendo a hacer mucho cine y de muy buena calidad, ¿no? Sí,
1: fíjate que afortunadamente estamos creciendo la calidad del cine. ¿no? Mm. O sea, México históricamente siempre ha tenido... Buenas películas, no, buenos uh -huh. cineastas ¿no? en los 50, 60, 70, hasta que llegó los 80 con las ficheras sí, que dejaron ahí un poquito que desear, ¿no? pero que también tiene su encanto. ¿no? O sea, ese tipo Sí, de cine, bueno, a lo pero... mejor
0: ya ahora en retro lo puedes ver diferente.
1: Sí, pero en el momento, pero en pues, su momento México la, perdió mucho. La mucho, hermana
0: del entonces presidente sí, Margarita, López, Portillo Margarita López Portillo dejó su sello, ¿no? Dejó su sello. Oye, bueno, y te lo tengo que preguntar, ¿cuál es tu opinión de, del cine mexicano? ¿A ti te gusta el cine mexicano? ¿Ves sí, cine mexicano? Sí, sí, sí.
1: Hay, yo creo que hay dos tipos de cine en México, uh -huh. en México ¿no? Uno que es el que el comprometido uh -huh. y otro que es el comercial, ¿no? Uh -huh. que, que es el que, pues, ya está llevando mucha gente a las salas y eso ayuda a los que hacemos cine comprometido, ¿no? Porque claro. abre la expectativa, ¿no? Películas como la de Derbez, Nosotros Nobles pues lleva a mucha gente a la, a la sala uh -huh. y eso hace que la derrama también hacia el que el público se interese en películas mexicanas. Hacia lo ¿no? independiente hacia también. Hacia lo independiente también, hacia películas como Heli, ¿no? Que,
0: claro, que también ganó muchos premios. Sí, que también
1: ganó muchos premios. Oye,
0: y dime, ¿qué, ¿cuál es tu, tu afán de hacer cine? Pero tu afán no nada más el, el, de, el del profesional, como ser humano, como, como este hombre de piel que tienes.
1: Pues fíjate que yo un día dije, me picó el virus del cine, me infecté y ya no la puedo quitar, ya no la puedo curar. Me gusta mucho, quiero como trascender, o sea, que en un tiempo, en 100 años digan, mira, alguien hacía un documento sobre unas mujeres que se desaparecían claro. o alguien hizo un... Bueno, ya es un testimonio, lo ya que es estás haciendo es
0: testimonio histórico. En la parte de las mujeres de Juárez, asesinadas en Juárez, en el, en el tema de la homofobia. En la
1: homofobia también. Entonces, esa es como mi búsqueda, ¿no? Es uh -huh. una búsqueda como persona, como humano, que siempre les digo a todos mis amigos que, a mi que están a mi alrededor, ¿no? Tenemos que trabajar para, para seguir, porque este viaje llamado vida es muy bonito, pero yo creo que se pueden dejar muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, no solamente pasa por aquí, ya pasa porque pasa. Claro. Si no, si te, nos dieron la oportunidad a mí que me dijeron que yo, como dijimos hace rato, yo no estudié cine, pero de repente pues hago cine, pues qué bueno que se pueda dejar algo, ¿no? Claro. Que se pueda dejar una, una trascendencia o, o que pueda uno trascender dejando uno sus trabajos, ¿no?
0: Claro. Oye, Fernando, ¿y dónde te puede localizar la gente? Si alguien te quiere contactar, ¿tienes algún correo, Facebook? Sí, Twitter. Mira,
1: mi correo es Fer. Benítez. Fer.benites. No, Fer.benites69 gmail.com. Ok. El Facebook, es, tengo una página oficial que es Ajá. Fernando Benítez. Ok. Y Fer.benites1, Twitter. Pues, Fer.benites1. Pues ya
0: lo oyeron, no se la pierdan. Próximamente en estos días, el estreno nacional.
1: El estreno nacional. De tu
0: primera película.
1: Sí, el fuego inolvidable.
0: El fuego inolvidable. Ahí nos vemos. Espero que les guste. Eh, esto fue Diversidad Ciudadana. Muchas gracias, Fernando Benítez, no, gracias por haber ti, estado que... con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, esto fue Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y les espero el próximo lunes. No se vayan. Quédense en nuestra programación. Hasta la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.